0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars Jesse van
1: Eijden. Samen met Wouter Boerkamp en Martin Haven. Bij Kutsu heb je wel het idee hoe hij na het laatste fluidsinaal op het veld lag. En en, en hoe hij bij de huldiging was, dacht ik echt van ja, dit is gewoon echt een soort afscheid van Feyenoord.
2: Het is maandag 15 mei, Feyenoord is kampioen. In het buitenland moeten er nog beslissingen vallen. En uh, een hoop ontknopingen waar we het over gaan hebben. Maar vooral over Feyenoord, Martenhaven, Wouter Boerkamp. Jawel. Goedemiddag. Goedemiddag, Larsie. Geen, geen Feyenoorders op de bank. Geen Feyenoorders op de bank. Logisch, want die zijn natuurlijk uh, op de crossing, hoor.
0: Ja, zeker. We moeten maar eens even kijken of we met de grote broer Stol in contact kunnen komen. Want het is een wonder boven wonder. Maar er is een dag dat hij niet aan het werk is. Zou hij een beetje kunnen zuipen? Want dat weten wij niet. Hij is namelijk altijd aan het werk. Nee, ik denk het niet. Ja, misschien Spaarrood.
2: Ja, ik denk het eigenlijk ook niet.
0: Nou, de, moet... mensen,
1: de mensen hebben me gisteren op beeld al een paar hij had toch Jannetjes weg zien drukken bij uh, Bord Waar hij wel gewoon voor op kan dagen. Wat, wat op zich heel, uh, heel knap was op die dag. Maar ik vond het wel mooi, want ik heb zijn emotie ook een beetje meegekregen. Hoe hij die kampioenswedstrijd beleefde, zeg maar. zeker het laatste gedeelte. Ja, dat vond ik echt wel vet om te zien.
0: Ja, je merkte, ik zat dat vanochtend te luisteren op de fiets. Het deed hem echt heel veel.
1: Ja, nee, het ja, deed hem zeker, zeker ja. veel. En dan zag je op beeld nog wat minder van terug dan daarvoor. Dus uh, ja, hij voelt echt die emoties van van van, van Slot, dat moment. Uh, ja, dat, uh, ik vond het echt wel vet om te zien. Ja,
0: nou ja, en natuurlijk de beelden, dat hebben de luisteraars en de kijkers niet gezien. Dat hij uh, huilend jou in de, in de armen viel. Hier voor nee. de nou zo'n bord op schoot. Ja, nee, nee dat absoluut. Dat is denk ik wel een iconisch, als je op een moment wat, wat dan niet op beeld is geweest. En wat ook niet voor de luisteraar is. Wat we denk ik wel hier intern moeten koesteren. Dat hij ja. echt ja, snikkend. Dat, ja, en, dan, stond, en volledig terecht, hè, want een historische dag.
1: Ja. ja, nee sowieso, maar mensen zien mij waarschijnlijk ook als een mensenmens. Dus dan kunnen ze zich <laughs> helemaal voorstellen dat Broes en mij in ja, de handen is geval na het kampioenschap. de keuze was. van ja. Broes. Trouwens, uh, ik heb Nicky ook nog even geappt, maar die uh, was te laat wakker voor de, voor de huldiging. Maar die heeft gisteren wel even een ja? feestje gevierd. Je was te laat
0: ja. wakker voor de <laughs> nou, huldiging. Hij zei,
1: hij zei dat hij om 9 uur wakker was. Die heeft flink feest gevierd. Uh, gisteren was het natuurlijk ook bij de wedstrijd. die zei, ja, ik werd om 9 uur wakker. Ja, daar had ik nog wel naartoe kunnen gaan. Maar dat was echt kansloos. Want het stond echt, ochtends vroeg stond ja. al helemaal vol daar.
2: Oké. Okay. Ja. Hey, uh, Feyenoord werd gisteren exact na zes jaar um, na dato weer eens landskampioen. Zestiende landstitel. Ja, man. En wat ik heel erg euh, lijk vond, is dat
0: ondanks dat iedereen wist dat deze titel eraan zat te komen. en uh, Feyenoord zelf ook al weken zongen dat, uh, dat ze kampioen gingen worden. wat best bijzonder is gezien. toch een beetje de fatalistische gedachte vaak van voetbalsupporters en Feyenoord is dus helemaal. was toch nog de ontlading nadat die 1-0 viel. Zo gigantisch dat dat je gelijk ziet dat er bestaan heel veel clichés over Feyenoord supporters. Maar de super intense beleving is echt bij zoveel mensen aanwezig. Dat zie je in Nederland nergens anders.
1: Ik vond dat in 2017 nog logischer was als dat het nu was. Want toen was de de, de tijd van het wachten natuurlijk nog veel langer dan dat het nu was. Weer na zes jaar. Maar deze kampioenschappen zijn zoveel vetter om ook als centrale kijker te beleven dan... Uh, een derde titel op rij voor Ajax dat die drie speelronde voor tijdkampioen worden. Ik, ik vergelijk het een beetje met de titel van 2017 met die van 2011 van Ajax zeg ik goed, die tegen Twente of was het 2010 2011? 2011 inderdaad uh, Maar deze
2: kan je daar niet mee vergelijken toch maar, maar
1: Ik bedoel qua uh, beleving van de wedstrijd. Dus zeg maar dus, deze kan je toch echt totaal niet vergelijken met dat? Nee, maar, dat? De, nee, maar de, 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 de sfeer in het stadion echt, Ook niet ja, vond ik wel. Maar
2: waarom je vond je, drie, niet? je hebt daarna nog drie kansen. Je kan echt die wedstrijd van... We zitten hier op 15 mei 2011. Ik denk dat die wedstrijd tegen Heracles in hmm. 2017... Die was te vergelijken met die van Ajax in 2011. En die in, uh, in van maar, gisteren. Ja, je hebt daarna nog drie kansen. Er was nee, wel een bepaalde de, de, spanning in het stadion. Ja. Een, een mooie intensiteit en zo. Maar anders had je alsnog twee kansen. Nee, er zat echt wel minder druk op.
1: Ja, er zat veel minder druk op. Maar daarom vond ik het ook zo mooi om te zien... dat wel, uh, voor mijn gevoel... je hebt, je hebt sowieso dat, echt, dat zieke spandoek. Maar goed, dat, dat is voor afgesproken werk... of in ieder geval is heel veel werk ingestoken. Maar uh, puur de beleving in het stadion... vond ik best wel uh, vergelijkbaar met 2017. Ja, misschien heb jij dat anders gezien. Maar... Nou ja, kijk, uh, ik weet niet of het heel veel zin heeft... om
0: al die dingen te vergelijken. Maar wat een feit is, is dat ik, uh, ik zat in Hamburg... op een terras die wedstrijd te kijken... Op, uh, op de ESPN-app. En mm. van tevoren dacht ik... Ik hoor het met een beetje het, het, het hippe betonvoetbal dat, dat wij spelen. dacht ik...
2: Mm-hmm.
0: 1% kans, mm. maar die kans is er. En je, je ziet die speers het veld opkomen en dan dacht je oh, kansloos.
2: Spannend hoe 11.000... Vierkante ja, meter volgens ik mij. Ik en... en je zag ze als mieren naar binnen binnen wandelen. Een dag van tevoren. Ja, de prachtig. Schitterende sfeer in de Kuip was gisteren helemaal niks Niet te halen. halen nee. Het was uh, een feestwedstrijd die na twintig minuten beslist was. Het, ja ik, ik deel dat wel met jou. Dit is, uh, wat dat betreft ongeëvenaard. En dit is ook wel gewoon dit is het visitekaartje waarom de Kuip behouden moet blijven. Mm. Dus en wat je eens, ook ja. moet doen, je moet hem renoveren op welke manier dan ook en hoeveel geld dat ook gaat kosten.
1: En misschien moeten ze even met Spanje bellen dat, dat uh, Real Madrid en Barcelona, die gaan het volgens mij nee, ook ja, een die die volgens doen. mij de ja, ja. Dirk
2: Kuyt dat aan in de voorbeschouwing. Die hebben dat natuurlijk ook helemaal ja. gedaan met Anfield. Dus het is zeker wel... Uh, ja, ik, ik
0: moet wel zeggen Wout, j- um, jij, jij woont natuurlijk een beetje achter, uh, achter de eredivisie schermen, want jij ziet dat allemaal, mm. maar ik vond de, de analyse na afloop en de mensen die werden opgetrommeld, vond ik niet titelwaardig.
1: Oh, ik heb, uh, dat heb ik niet meegekregen. Wat, uh, wat dan?
0: Nou ja, wel als je ziet wat voor kanonnen ESPN dan langs het veld heeft staan vaak, dan wil je nu graag fijnorders erbij zetten. Uh, dat is gebleken, maar
1: ik vond daar inhoudelijk uh, niet, beter over, niet beter van worden.
2: Hm, Oké. Okay. Ik heb uh, dat onderdeel overgeslagen. Ja, ik
1: was bezig met Broes knuffelen. Dus ik uh, ik heb er even geen tijd voor om dat ook nog te kijken.
2: Precies. Over Broes gesproken. De Feyenoord selectie is zojuist gehuldigd op de Koolsingel. Om twaalf uur kwamen de jongens een bordes op. Broes was erbij. En laten we even kijken of we met hem kunnen bellen. Ja, verbinding met Broes. Gefeliciteerd, jongen. Hoe is het met je?
3: Dankjewel. Ja, het is goed hier. Ik ben ben net weggelopen bij de huldiging. maar het uh, Het was wel echt heel vet. Bizar druk. Knijpen vol en ja, wel goed gevoel.
2: Ja, want wat, uh, wat was het hoogtepunt van deze huldiging?
3: Uh, nou, het begin, je bent 2,5 uur van tevoren om een beetje op een normale plek te staan. En op zich, dat is prima, alleen merk ik toch wel dat ik iets ouder begin te worden. Dus na 2 uur had ik echt zie last van mijn rug. <laughs> als, de, als dan op een gegeven moment gewoon die gasten komen en. Um, ja, allemaal op hun eigen manier. Dat is wel echt heel vet. Kijk, Cooktjuni snapt het fucking goed. Arne Slot doet het echt precies op de Arne Slot manier. Dus, en hij heeft hele mooie woorden. Hij pakt het goed. En hij gooit er ook nog even de boodschap bij van: Ik ben al trots dit seizoen op jullie als supporters. Maar ik hoop dat we ook trots kunnen zijn op hoe het vandaag gepierd wordt. Daarmee geeft hij ook weer even aan van: Jongens, uh, doe allemaal even normaal. En dan het hoogtepunt, denk ik, voor mij is wel Geertruida. Daar hebben we het natuurlijk al heel vaak over gehad. Van, uh, hij stond het natuurlijk. Maar hij had gisteren al constant de microfoon. En nu ook en hij bleef maar doorgaan. Ja, d- dat, dat vind ik al heel mooi om te zien. Man. Gewoon dat, daar zit, d- ja, daar zit nog wat extra's bij. Dus dat, vond ik, uh, dat vond ik denk ik het hoogtepunt. Maar ook, nog meer, nog meer, veel meer mooie. Strauner, die twintig keer uh, overal waar je gaat inzet. Simanski, die volgens mij alweer knijterland was, maar dat kan ook. Want ik zag dat hij om, vi- om vier uur vannacht postte, die volgens mij een foto met familie. Dat hij nog aan de rode wijn zat. Nou ja, dan heb je ook aardig doorgepakt vanaf een uur of of acht, denk ik. Dus uh, ja, het was een mooi feestje.
0: Ja, mooi man. Want we hebben het natuurlijk best wel vaak gehad over het vreemdelingenlegioen dat Feyenoord is. Uh, Je kunt nu heel makkelijk zeggen van uh, dat is niet zo, want ze zijn succesvol. Hoe kijk je daarna als die groep daar dan op dat uh, bordes staat?
3: Nou... Je merkt wel dat er veel buitenlandse jongens in zitten. Alleen de vraag is natuurlijk een beetje... Is dat een probleem? Aan het begin van het seizoen voelde het denk ik als heel veel. En ik denk zeker dat, uh, dat de algemene opinie van voetballiefhebbers zeg maar, dat, dat wel vond. Um, alleen in zo'n seizoen groeien, groeien die gasten natuurlijk ook. Kijk, Trouwner zit er al een jaartje langer. Maar dan, ja, die pak nu niet voor niets uh, die microfoon. Uh, Santiago Jiménez is een Feyenoorder geworden. Um, en, en zo zie je dat met heel veel gasten. En je merkte wel... Uh, een paar gasten pakken hierin wel de leiding. Uh, de, de Rotterdamse jongens met keukje, een keer daarbij uh, uh, Die jongens treden ook een beetje op de voorgrond. Ik, dus ik denk dat dat heel mooi is. En als je het dan nu bekijkt, zeg je eigenlijk is het een hele mooie mix. Met, met die gasten die ik net opnoem, met Hartman. Uh, dat je daar gewoon allemaal jongens hebt die, die echt uit je jeugdbeleiding komen. Wat echte Feyenoorders zijn, echt Rotterdammers. Ja, dan denk ik eigenlijk stiekem dat het best wel een goede mix is. Maar ik snap wel een klein beetje dat het misschien vooraf gaat aan het seizoen. Met al die nieuwelingen werd gezegd, maar ja. Dat moest ook wel hè, want er zijn twintig spelers weggegaan. Ja, je moet ze toch ergens vandaan halen.
2: Ja, hey broers, als je dit afzet tegen het kampioenschap in 2017. Hè? Je hebt net de afgelopen uren daar rondgelopen. Hoe was de sfeer een beetje onder de Feyenoord supporters?
3: Ja, in 2017 was ik niet bij de huldiging. Uh, dus, dus die kan ik niet vergelijken. Kijk, ik denk het grote verschil is natuurlijk, en dat is logisch, is dat toen. Uh, uh, toen was het een opluchting na zoveel jaar, zeg maar. En dit seizoen ben je echt soeverein naar de titel gegaan. Dus ik denk dat, er, uh, dat het echt, wel echt euforisch was. Maar minder die uh, ja, soort ja, ontlading of zo. Maar alsnog, uh, uh, het was echt. Uh, iedereen is hier zo ontzettend trots. En dat is, dat is wel echt mooi om te zien. Man.
2: Hey uh, Bruce, ik neem aan dat jij lekker uh, de middag bier gaat drinken. Met al je mede-fijnhouders.
3: Ik heb een vrije dag gekregen. Hè? Wonderbaarlijk genoeg.
2: Nou ja, geniet ervan. Dan gaan wij uh, al het andere voetbalnieuws bespreken. En het natuurlijk ook nog even uitgebreid over jouw Feyenoord hebben. Tot uh, morgen.
3: Succes
0: jongens. Later, wij hè. doen jouw werk wel weer broers. Wij lossen het wel weer op hier. <laughs> hoi hoi.
2: Ja, dat was hier vanaf de huldiging. Het zag er allemaal goed uit. Het was weer flink druk. Wat je van Rotterdam mag verwachten. Hmm. Die spelers waren ook uitzinnig.
1: Ja. Nou ja, ja, goed. Ja, ik, ik vind het, het is inderdaad ook een beetje, een beetje gemaakt. En het hoort erbij. Alleen ik denk dat jij als, ook als speler, maar ook als supporter. Dat je gewoon echt twee dagen dronken van geluk bent. Dat het echt ja. totaal niet uitmaakt waar je staat. Of, of nee, maar je, ja, uh, ik heb
2: wel eens gewoon als supporter. Dat zeg maar, dan was die volgende dag de huldiging. Maar dan bleven wij gewoon met onze hele groep in de kroeg. Ja. daar hadden we gewoon ons, ons eigen feest. En dat was schitterend. En ik heb ook huldigingen gehad waar ik heel, heel graag bij wilde zijn. Ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier beleefd. Ja, precies, beleefd. dat is het, ja. En dat er ook bijvoorbeeld heel veel supporters zijn die niet zo vaak naar het stadion gaan, maar dan hier wel ja, bij zijn. Ja, ja, en voor sowieso. hen is het weer heel erg
0: vet. Het heeft dus, een beetje uh, wat open dag elementen Ja. Weet je wel? Ja. En open dagen. Maar wel, de wel de een open club. dag met een
2: rauw randje. Ja, <laughs> ja dat <laughs> Toch? wel.
0: Nee, maar kijk, het is natuurlijk, het is logisch dat je het viert. Want, je, want ja, het is een super bijzonder moment en... Ja goed, ik denk dat, uh, dat alleen het feit dat dan ook Arne Slot zegt van ik weet nog niet wat ik volgend jaar ga doen bij ESPN, dan zou ik toch denken, we genieten ervan nu, maar we gaan ook ons alvast even zorgen maken. Ja. Of vind je dat te vroeg voor de Fijsport? Uh,
2: voordat wij het zo meteen even over de toekomst van Feyenoord gaan hebben, wil ik heel even nog terug naar, naar gisteren, de reacties na de wedstrijd. We hebben natuurlijk een aantal verhalen. We hebben Harpman, mm. we hebben Kukchu. We hebben weer nog meer. Wie viel er nog meer op?
1: Uh, nou ja, Hartman, omdat hij als eerste voor de camera stond... en eigenlijk meteen emotioneel werd. in de eerste, in de veel, eerste zin al Veel
2: jongens emotioneel.
1: Ja, maar ook wel echt de, de, de gasten die voor de camera kwamen... die hebben natuurlijk nog meer dat Feyenoord gevoel... dan uh, de gasten die er dit jaar zijn, bij, zijn bijgekomen. En die ja. hebben die, die hele ja, reis zeg maar, mee, meegemaakt. Zeker als je naar Hartman kijkt. Ja, het was echt niet vanzelfsprekend dat hij dit seizoen... de linksback van Feyenoord zou worden... En überhaupt niet, als je ziet wat hij heeft meegemaakt, ook qua blessures, dat hij Feyenoord 1 zou halen. En als, als is als dat? Jij dan...
0: dat wordt nu heel vaak genoemd, hij heeft zijn kruisband afgescheurd een keer.
1: Ja, maar, en, en dan begin je ook nog als een soort, nou ja, je, je, je kan niet zeggen dat hij de derde linksback van Feyenoord was. was want van dat was een speler Ja, maar het was ook niet, niet duidelijk dat hij zomaar een Lopez eruit zou spelen en dat, dat hij aan uh, de baas zeg maar, zou zijn. Dus ja, voor hem is dit ook eigenlijk gewoon een echt een, een droomjaar geweest en dat komt er dan denk ik op dat moment gewoon uit.
2: Hij is ja. zoveel volwassener geworden. Ja, hij zou verhuurd worden aan Excelsior. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Wordt uiteindelijk dan toch nog de, de vaste basisspeler. Hmm. In het begin hebben best veel mensen een voordeel over hem gehad. Uh, door, door zijn uiterlijk en zo. Dan gaandeweg het seizoen hebben we hem beter leren kennen. Door verschillende interviews uh, bij ESPN. Maar ook in diverse kranten en tijdschriften. Uh, blijkt het echt een hele toffe gozer te zijn, ja. mag je wel
0: zeggen. Maar dat is zo lijp aan hoe wij als mensen een beetje geconditioneerd zijn. Dat ik dacht ook dat die uh, Hartman... door het uiterlijk... en door zijn gedrag in het veld... Uh, een beetje een wilde gast zou zijn. Terwijl, het, het is zo'n rustige... goede spreker. Het is echt bizar. Die ook heel goed gewoon zijn emoties... Uh, kan delen. En op het moment dat Hans kraai die trouwens dat interview denk ik heel goed doet... want het feit dat hij Hartman aan het einde knuffelt... dat zegt best wel iets over hoe... Zeker. gevoelsmatig dichtbij hij komt. Maar die stelt dan nog wat vragen over die Björk en Lopez. En in die totale euforie... Wimpelt hij dat zo af als een soort politicus. En begint mm. hij over zijn eigen verhaal. Wat super vet is. En je merkt wat hij er allemaal voor gedaan heeft. Hoe dicht voetbal bij elkaar ligt. En ja, ik vind dat zo sick. Want hij had gewoon naar Excelsior verhuurd kunnen worden. Op dat vervelende kunstgras. En hamstringblessure op kunnen lopen. En nu wissel kunnen zijn bij Excelsior. Kunnen degraderen
2: uit de visie. Ja, dat volgend jaar verhuurt een doort.
0: Ja, dat had gekund. Ja.
2: Ja. Ja, um, slot. Die zei, ik heb de vorige titel van Feyenoord vanuit de huiskamer meegemaakt. Ik dacht toen wel, als je dat kan meemaken, mm. mooier kan het niet worden. Als je er dan zelf staat, is het echt onmerkelijk.
1: Ja, nou, hij maakt het niet alleen mee, hij heeft het ook zelf gerealiseerd. En dat, dat maakt het eigenlijk echt nu al, de kroon op zijn werk bij Feyenoord. Terwijl, ja, eigenlijk hij is het natuurlijk al twee jaar dat hij daar fantastisch doet. Alleen als je dat af zou sluiten zonder een titel. Stel dat hij dit jaar weg was gegaan zonder een titel. Ja, is het, was er geen kroon op zijn werk geweest. Ook door die verloren conference league finale van vorig jaar. Uh, dus dit, ja, hij kan nu echt, echt, eigenlijk nooit meer een stuk bevrijden. Het is echt een mijlpaal. Ja.
0: Ja, en het is natuurlijk ook een uitstekend uh, verkooppunt naar andere clubs toe. Want bijvoorbeeld, hij speelt fantastisch voetbal. Nou ja, je zou kunnen zeggen, Peter Bos heeft dat op een andere manier ook gedaan. Of doet dat. Maar daar kleeft toch aan geen prijzen. Dit, dit blijft hmm. altijd bij hem. En wat er ook gebeurt, ik hoop dat hij blijft. Maar als je zo dat interview uh, ziet, wat ik net ook al zei. Sluit ik ook niet uit dat hij weggaat. Jij denkt, nou, ja. Denk, ja.
1: Ja, ik zit eigenlijk, de, de, bij slot weet ik dat nog niet zo zeker. Bij Kuxiu heb je wel het idee van, dit was echt een soort afsluiting van zijn, zijn periode bij Feyenoord. Ook uh, ja, hoe hij uh, na afloop, zeg maar, vo, vo, na het laatste fluitsegniaal op het veld lag. En, en, en hoe hij bij de huldiging was, dacht ik echt van, ja, dit is gewoon echt een soort afscheid van Feyenoord. Ja. En ja. Dat, 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 hoe hij op het veld, zeg maar, dat, daar zat natuurlijk een heel verhaal achter. Ook hoe moeilijk hij het begin van het seizoen heeft gehad. Ja, en dan is het ook, ook, dit is voor hem, denk ik, de perfecte uitslu- afsluiting van zijn periode bij Feyenoord. Wat,
2: wat valt er, zeg maar, volgend jaar voor hem te winnen? Je hebt natuurlijk die voor titel Kurtz. in 2017. Nee, voor. Uh, Over voor slot. Oh, slot.
1: Ja, twee op rij kampioenen met Feyenoord.
2: Ja, want de laatste keer dat dat gebeurde was in de la- jaren zestig of zo.
1: Ja, ik, uh, zelfs ik was er niet bij. Dus, uh, nee, ja, dat is het echt heel lang geleden. Dat is <laughs> ja, 60 <laughs> jaar geleden uh, ongeveer. Dat <laughs> Mo- moet heel, heel lang geleden zijn. Ja, dat is echt wel de uitdaging. Want elke keer als. Feyenoord kampioen werd, of dat nou in volgens mij 99 was, of in, of in 2017, dan kwam daar nooit een periode achteraan waarin Feyenoord het voort kon zetten. En ik denk dat dat de uitdaging is binnen Feyenoord.
2: Ik heb wel het gevoel, de laatste titel in 2017 hebben ze toen volgens mij best veel in de faciliteiten gestoken van het ja, geld, het daarmee 08. Precies. En dat uh, dat er nu veel meer een sterke basis ligt om mm. het voort te borduren. Ja, ja, dat denk ik niet, maat. Nee, nee, want ik bijvoorbeeld er is geen technisch directeur. Stel je geen, voor, commercieel directeur. geen commercieel
0: directeur. Dus stel je voor dat slot morgen uh, besluit bij Spurs te tekenen of bij Dortmund of bij wie dan ook, dan denk ik dat er niet heel veel reden is om aan te nemen dat Feyenoord dit succes uit kan bouwen en door kan zetten. Wat ik echt super zonde vind voor Feyenoord en voor de eredivisie.
2: Nou, dat, dat is misschien wel uh, dat is dan een tip die ik geef als als Ajax ziet. Er nou, pakken nu wat mensen een aantekening ja, dat, op schrijven nou, dat, dat zou ik wel doen, want natuurlijk uiteindelijk is gebleken dat bij al die jaren Overmars er geen aantekening is gemaakt. Mm-hmm. En dat alles is verloren gegaan bij zijn vertrek. Ik zou bij slot, ik zou nu gewoon een camera op hem zetten en dan niet voor een Disney Plus serie. Maar gewoon voor intern gebruik. Wat doet hij? Hoe beweegt hij? Maakt hij een deur open? En een ja, beetje, wel maar je moet zeggen. wel zorgen dat je dat behoudt ja. binnen de club. En een technisch directeur zou daar misschien wel bij helpen. Want dat is het toch, toch iemand die de lange termijn bewaakt. Ja. Dat is misschien wel handig.
1: Maar ik denk dat daarin het aanblijven van slot echt cruciaal kan zijn. Als je nog een jaar met slot zeg maar, kan overbruggen... ook als de technische functies nog niet zo zijn ingevuld als dat je wil... Denk ik dat dat Feyenoord echt nog enorm ja. veel verder kan helpen. En je kan naar het elftal kijken, ten opzichte van 2017. Dat elftal is verder. Ik denk ook dat je volgend jaar een betere basis hebt dan dat je toen had. Alleen als N-slot vertrekt en de technische leiding is nog niet aangevuld. Ja, dan ga ik wel mee in de zaal van Mart.
0: Ja, terwijl er is voor slot wel heel veel te winnen nog. Want de budgetten gaan natuurlijk omhoog nu je de Champions League ingaat. Dus je kan in de Champions League wat laten zien. Uh, er is een goede kans volgens mij dat je gewoon als nummer één geplaatst bent... omdat je dus in die uh, eerste pot zit. Dus dat is ook nog een kans dat je door kan gaan. En nee, goed, als wij uh, tv zitten te kijken straks... en het begint een beetje winter te worden... en je ziet die kuip exploderen omdat ze overwinteren in de Champions League... dat gaat dit evenaren, denk ik.
2: Maar dus dat is ik... nog wel heel ver weg, hè? Nee, maar... keer werd de, want dat is bijvoorbeeld wel ook een interessante uitdaging voor slot. Volgens ja. mij vorige keer pakten ze Daarom... drie punten in die Champions League... Pool, ja, die is... op de laatste speelronde van Napoli. Lastige verder...
0: Pool ook en Napoli City onder andere. Ja, en Shakhtar. En Shakhtar, ja.
2: Maar goed, drie punten. Toen speelde je eigenlijk niet mee. Dat is wel een uitdaging om het komend seizoen ook mm. Champions League te gaan voetballen. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ik denk wel dat ze dat zonder Kukçu gaan doen. Uh, absolute leider geworden dit seizoen. We hebben vorig seizoen volgens mij nog wel eens gezegd van ja, hij staat er vaak, maar nog niet in in topwedstrijden. Gisteren zeer geëmotioneerd.
1: Ja. Ja, nou ja, hij staat er in de Hij heeft het eigenlijk het hele seizoen uh, g- gestaan. Hij is een beetje het symbool van Feyenoord over ja. het hele jaar geweest, vind ik. En daar heeft hij nog wel weer een extra stap gezet ten opzichte van vorig jaar. En ja, als je dat verhaal erachter kent en als je ziet hoe hij nu presteert, dat vind ik echt, echt ongekend.
0: Ja, het klinkt een beetje pathetisch, maar hij is niet alleen als voetballer enorm gegroeid, maar ook als mens. En dat hij daar dus de juiste mentale begeleiding bij gekregen heeft... is super vet, denk ik. En ook een een hele goede openbaring voor andere voetballers... die daar nog minder bekend mee zijn. Al wordt er volgens mij... uh ja op heel veel, Bij heel veel clubs wel ook zo
2: gewerkt Ja, steeds meer voetballers zorgen, zorgen dat ze met iemand praten. Of inderdaad, nou. binnen clubs zijn er mensen aanwezig waar je mee kan praten. Kukje kwam naar buiten dat hij uh, problemen heeft gehad gewa- met slapen. Dat hij daarna mentale hulp heeft gezocht. Maar dat hij ook naar Mekka is geweest in, uh, gedurende het WK. Dat dat hem heel erg heeft geholpen. Dus uh, ik vond het een heel erg mooi, openhartig verhaal. En dat is wel een beetje wat, mij, uh, wat aan dit kampioenschap van Feyenoord kleeft voor mij. Is dat het... Het is veel meer dan elf spelers op het veld zetten van, van Slot. Slot kwam bij die persconferentie met al zijn assistenten. Kukje heeft het over mentale begeleiding. Het hemdje van John de Wolf, maar. Ja,
0: zo. 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 Dat is sterk, hè? Ja, Ik, ik ben vaak kritisch geweest op de Wolf, maar dit was schitterend. Maar ook als je een Sipke hulsof, een beetje stijf, hè? Mm. Ja. jasje... Uh, en dan John de Wolf, die zegt, oh dit is een korte mouw oh, Ja, dat is ja. echt schitterend Maar dat
2: is toch schitterend, die heeft ochtends voor de kast gestaan Van nou ja, stel ik haal een nat pak, wat doe ik dan aan? Maar, maar ik heb ook oprecht, ik heb helemaal niet de ambitie Om ooit
0: in mijn leven naar Ibiza te gaan Tenzij je met John de Wolf is in hebt. Ja, dan lijkt het <laughs> ja. me erg gruwelijk Je bent ook wel
1: een beetje de John de Wolf van FC afkikken Ja, dat denk ja, ik ook Dan wel. ben ik een beetje de Sipke, Sipke Huls of als, als ik het zo zie Dat denk ik ook Nou, dat neem ik dan maar als een compliment Normaal. ik voor de domme. Of gebruik je verstand Wat was het? Als ik weer wat dom zeg, dan mag jij dat gewoon tegen mij zeggen. Van gebruik je verstand. Ja, dat Leidt... kan niet lang duren dan. Nee, dat is waar.
2: Hey, nog even snel de, de toekomst van Feyenoord. We noemden het al even Champions League. Nou ja, Feyenoord heeft zich natuurlijk al versterkt met uh, rookie van de
1: Belt. Wat gaat er allemaal gebeuren komende zomer? Um, ja, ik denk los van Kuxi nog niet zo heel veel. Omdat ja, je zou kunnen zeggen dat Jiménez ook weggaat als daar een heel goed bot voor komt. maar dat, dat hij er heel goed aan doet nog een jaartje te blijven. Dat denk ik inderdaad eigenlijk ook uh, en ik hoop ook dat als hij ergens een bot krijgt uit van de onderkant Premier League zeg maar dat hij dat nog kan weerstaan en dat hij uh, ja, dat, dat denk hij de, ik wel toch nou ja dat hij dat laat liggen en dat hij nog voor één jaar Feyenoord gaat met Champions League vier wedstrijden in plaats van uh, zes maar uh, ik kan me voorstellen dat hij ook heel interessant
0: is voor subtoppers in Spanje bijvoorbeeld maar mm. ik vraag me af of clubs buiten de top drie daar uh, het bedrag kunnen betalen dat Feyenoord wil hebben uh, Premier League clubs, die kunnen hem betalen omdat die lachend ieder bedrag neer kunnen leggen. Maar die zullen hem toch niet het perspectief kunnen bieden dat uh, dat Feyenoord hem biedt. En daarnaast denk ik dat uh, als ik nu Feyenoord was geweest op voetbalmanager, had ik er voorin aan de zijkant wat gewild. Ik denk als je nu echt kan shoppen en je kan 15 miljoen betalen, dat er betere opties zijn dan... Paciallo die ze goed heeft ontwikkeld, dan. zo goed op rechts. Ja, nee, zeker. Ja, zeker. Maar ik denk dat er een categorie hoger. Ja. Dat dat haalbaar is voor Feyenoord.
2: Ja, ik denk als je gaat versterken. Dat dan Prio rechts buiten is. Ook eh,
1: Idrisi loopt
2: natuurlijk. Uh, ja.
0: Het zou uh, mooi zijn af, als ze die kunnen muren. houden. Maar dat is lastig. denk ja. ik.
1: En uh, rechtsback of centrale verdediger. Zodat je niet ja. uh, met getrouwde hoeft te gaan schuiven. Ja, ja.
2: Nee, zeker. Helemaal, uh, helemaal eens. Nou ja, alle Feyenoorders, gefeliciteerd. Uh, geniet ervan. Komende dagen, komende weken, komende maanden. Nog even nu, een uh, klein steekje onder water nog even? Nee, helemaal niet. Nee, oh. nee ik denk dat dit een titel is waar ze, waar ze trots op kunnen zijn. Zeker, de ja. steekjes bewaar ik uh, voor later weer. Als het in <laughs> <voor morgen,
1: laughs> slechter gaat.
2: Nee, ja, we, precies zo werkt voetbal, toch? Ja, zeker. En, uh, je hebt uh, rivaliteit nodig in het voetbal. En je uh, win some, you lose some. Absoluut. Uh, PSV, NAZ. Op koers. ja man. allebei. Dat voelt nu... Totaal irrelevant
0: voor mij.
1: De, de, de hele situatie van PSV en van Az.
0: Eigenlijk alles in de eredivisie behalve Feyenoord op zo'n dag.
2: Uh, ja, heb ik eigenlijk ook. Heb ik eigenlijk ook. Ik vind, uh, ik vind Az heel knap. Dat je tussen twee Europese duels, die super belangrijk zijn. Zo, uh, zo'n wedstrijd ingaat. Dat je 5-0 voor staat met rust. FCM natuurlijk heel erg matig. Mm. Uh, Dick Kiem was ook terecht heel erg boos. PSV, ja, dat wint 2-1. Dan zie je een soort beleidschap, ook nog hè, ontlading bij Chavis Simons. Ik vind de PSV, ja, dat is bijna, die moeten zich wel een klein beetje schamen voor dit jaar. Hoezo? Ja,
1: nou ja, het wordt, wordt natuurlijk heel erg. Kijk, als zij tweede worden en ze hebben dus de beker gewonnen, is het seizoen in principe geslaagd. Alleen als je nu gisteren bijvoorbeeld naar die wedstrijd zit te kijken, dan denk je, ja, ze zijn eigenlijk niet zo heel veel verder dan Ajax. Nee. Als als je heel eerlijk bent. Maar
2: waarom moeten ze zich dan schamen, Lars? Ik vind echt gewoon... Hè, je jaagt met z'n allen na een aantal jaar op, op Ajax. Die lopen financieel heel erg voor. Um, iedereen heeft het idee van... Nee, die worden de komende vijf jaar nog kampioen. Nou, dat zakt als een pudding ineen. Die bakken er helemaal niks van. Ja, PSV had in dat gat moeten duiken. En nu lijkt oh, het best wel... Oh, je bedoelt dat ze geen kampioen geworden zijn? Nee, nou, nu lijken ze best tevreden te zijn met een beker in de tweede plaats. Maar ik denk dat ze zich in Eindhoven heel erg achter de oren moeten krabben... waarom je geen kampioen hebt. Ja, ja. Nee, ja,
0: maar ik denk dat dat helemaal niet waar is. Want kijk... Uh, er zijn inderdaad mensen, wat jullie gisteren ook aanhaalden, die Feyenoord een soort van kampioen van de armoede noemen. Vind ik totaal nee, mee, maar ik dat, niet. Dat, nee. zou zijn, dat zou zo zijn geweest, denk ik, als Feyenoord nu drie punten had, meer had gehad dan de concurrentie. Maar zijn, ze staan zo mijlenver voor. En ik denk dat PSV duidelijk te weinig punten gehaald heeft. Maar dat je bij PSV streed kan zeggen, zij hebben op, tegen slechte ploegen. Hè? Want ik bedoel, hmm. je kan zeggen wat je wil van Groningen, maar dat is echt... Echt een slechte helftal. Ja, ja nee, zeker. Nou ja, dat je daar zoveel punten hebt liggen, dat is een probleem. En dat zit hem in zowel een tactische spel, wat niet stabiel genoeg was. Uh, de concentratie en dus ook in de, gewoon ja in een mentale beleving. Maar mag van ik dan voetbal. wel zeggen
2: dat ik PSV de nummer twee van de armoede vind? Want dat vind ja, ik wel. <laughs> dat is
0: mooi. Ja. Is, ja, de vieze ja, dat, kampioen dat, dat van de armoede. Maar gewoon, je ja. ziet
2: gisteren een ontlading... bij een 2-1 van Xavi Simons... die overigens echt een fenomenaal seizoen heeft. Hè? Hmm. Ik, vind, ik denk dat Gukchuw... speler van het jaar vindt, maar daarna... Ja. volgt Simons heel snel. En dat is echt een klassengreep van PSV geweest. Ze hebben hem nummer 7 gegeven, belangrijk gemaakt. Maar ja, die ontlading... ik snap dat niet heel erg, maar goed. De,
0: ja, ja. wel, want kijk, ook op het moment dat, dat jij slecht speelt... dan kan winnen nog steeds... zo dat lekker zijn en... Voor PSV is het gewoon voor de toekomst cruciaal dat je Champions League voetbal halen. Weet je wel, die beker, daar is iedereen heel blij mee geweest. Van terecht, was een fantastische dag. Zeker. Maar ja, zo. voor volgend jaar, maar je dat...
1: moet die Champions League hebben. Z- zit zij dichter bij Champions League voetbal dan dat ze aan het begin van dit seizoen zaten? Dat, dat, heb ik dus dat niet. vind ik een beetje de, de vraag. Ik heel ja, maar Bout, je
0: ik... verkoopt Gakpo helemaal die weken, ja, nee, dat ja, maar die
1: verdediging ook. is nog steeds zo lekker als een mandje. Maar je verkoopt ook mag gakp- Marie weken, maar je wil uh, ontwikkeling zien in een bepaald jaar. Kijk, en ik ben ook, ben ook best wel positief geweest over PSV omdat ik vind dat ze het in topduels... ja, duwels, ja, dat, ja dat, hebt Ruud dat, van Istrooy een toptrainer genoemd al? Ongeveer, maar uh, dat is een vrije interpretatie van martin Haven, maar... Uh, <lacht> niet, hadden ze geen vrije interpretatie van <lacht> Dat is wel, maar, maar dat maakt niet uit. Um, <lacht> alleen, ze hebben een bepaald risico genomen door Ruud van Istrooy voor de groep te zetten. Een bewust risico. En, uh, ze hebben hem echt moeten overhalen. Alleen, ik denk als je nu een jaar verder kijkt... vind ik het op zich recht wel een vraag van... Uh, is hij volgend jaar de trainer van PSV? Zou ik dat dan even antwoord op geven? Nou ja, daar mag jij inderdaad antwoord op geven. Ja. heel hey, logisch maar tuurlijk, Tuurlijk, Wout. Ik vind het wel een beetje... want we, we hebben natuurlijk die situatie gehad met, met Heitinga... dat je op een gegeven moment ging zeggen van... Uh, stel hij weer in de beker of hij wordt tweede of zo... dan is, is hij nog steeds Vindt trainer. Dat vind echt een
2: hele andere oordeel. Ja, Heitinga en Van Nistelrooy. Gewoon in, in kenniskunde... Dat, ja,
1: dat denk, dat denk ik inderdaad ook. Ik kan het alleen in een, een spel, uh, van, van, zoals gisteren of zo, en, en ook wel van een aantal weken daarvoor, dat ik echt dacht. Maar van, je hebt het op
2: een bepaalde, in bepaalde wedstrijden heb je het over goede tactische keuzes van, van historie en omzettingen. Dat heb je bij Heidega natuurlijk niet
1: gezien. Nee, maar uh, ik heb meer zeg maar, het, 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 het spel... Aan De bal en de, de, de opbouw, zeg maar wat bij Ajax ook het probleem is. Dat kwam gisteren bij PSV eigenlijk ook weer heel pijnlijk aan het liggen. Ja. En hij kiest wel voor uh, de optie met Brent, Wade, met Ramaljo met deze, waarbij je dus eigenlijk al weet dat je minder voetbal voetbal je. aan de ploeg hebt. En dan gaat dat het om is, de zaal. Ja, basis heel heel pijnlijk uit. Ik ook, man.
0: Ik vind dat je nu veel te kritisch op hem bent. Ik vind dat er alle reden is om te zeggen van oké, qua opbouw en zo kloppen er dingen niet. Maar als je ziet, het materiaal waarmee hij moet werken, heeft zijn twee beste aanvallers verkocht. Want dat was wel echt de situatie, denk ik, gezien de vorm van Luc de Jong. Ondanks dat man de week geblesseerd was. En dat hij achterin weinig voetbal opstelt, dat is niet omdat hij denkt, ja, die opbouw. Nee, dan nee,
2: nee, is gewoon... voetballers gewoon mijn supergoeie voetballende verdediger slecht ja, op de
1: bank. Hij, hij
0: heeft het gewoon
1: niet. Ja, nou, Bas zit gewoon 90 minuten op de bank. Ja, hè?
0: maar als Bas Kockley nu op de training de hele tijd drie linies over zou slaan en spits uit zou schakelen, <laughs> dan had hij echt gelijk. Want Ramojo is nooit Direct PSV-waardig. En dat, Maakig, en dat ziet Ruud van ja, Israël
1: Bas is de best, beste uh, voetballende verdediger van PSV.
2: Ja, voor zijn blessure.
1: Ja, Oké, okay, maar dat is een kritische
2: noot die we hier horen. Die hoor ik graag ook even vanavond of morgen terug in de PSV-podcast. En dan hè, de nummer twee van de armoede, dat ze dat allemaal daar nou, gaan doen. Heb jij
0: Marcia Prins even, dan komt er een heel felle reactie.
2: Ja? Dat denk ik wel. Ja. Nou ja, dan, uh, dan sla ik dat appje even over. Dan heb <laughs> nou, ik het wel even aardig. Helemaal goed. Uh, dan gaan wij door. Dan gaan we door naar uh, Zwarte Rook, Zwarte Dag in, uh, in Groningen. Een wedstrijd die negen minuten duurde in de hel van het noorden.
0: Ja, ja uh, we hadden natuurlijk verwacht dat het uh, Feyenoord kampioen zou worden dit weekend. Of ja. ik was misschien de enige die het niet... Uh, Dacht, maar het was nog veel waarschijnlijker dan dat deze wedstrijd gestaak. Het was nog veel waarschijnlijker dat deze wedstrijd gestaakt worden.
2: Signalen waren daar, al dus algemeen directeur Wouter Gudde. En uiteindelijk uh, loopt het ook zo heel veel supporters naar de Europaborgen gekomen. Hele media uitgerukt daar naartoe. En het uh, zou het negen minuten vol.
0: Ik vind wel zeg maar dat uh, uh, journalisten die gewoon voor hun werk daarheen moeten. De laatste zijn die dan daarover moeten klagen. Ze moeten
2: nu dinsdag weer, maar. Ja, maar
0: dat is echt zo bizar Nederlands. Joh. Als je, in Duitsland rij, ze rijden ze vier uur voetbal, naar een voetbalwedstrijd. Elke wedstrijd. En dat doen ze gewoon zonder klagen. In Nederland moet je twee uur rijden naar Groningen. En iedereen doet alsof je naar Alaska moet. Ja, Alaska ja. uit, altijd lastig. Maar ik hoorde, sommigen die hebben gewoon voeding voor een week meegenomen. Omdat ze dachten dat ze niet meer terug terugstukken. Maar kom op man, het is Groningen. Het is twee uh, uur rijden. Ja.
1: Maar, maar uh, oh, in, de,
0: in de spits misschien wel terug. <laughs>
1: Even de focus op waarom het, ja. uh, waarom het stilgelegd wordt. Ja, Bruce en ik hebben, hebben, het, hebben het gisteren ook besproken. Maar ik ben benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. Van, um, het ene verhaal wat ik hoor is, uh, dit staat op zichzelf. En het andere verhaal wat ik hoor is, ja, dit is gebeurd omdat al die maatregelen er zijn. En het is soort, ja, dat ze daar een soort van misbruik van hebben nee, gemaakt. Ja. Maar ik zit toch echt op het eerste verhaal.
2: Ja, kijk, dit nee, staat is los. een combinatie van hoor.
1: Okay, Want je, nou weet als, nou ja, je weet
2: als FC Groningen supporter dat uh, er is een rotzooi van gemaakt. Zeker in, in hun ogen. Ze zijn boos op het bestuur. Uh, volgens mij was ook een beetje het statement, jullie hebben het hele jaar er een rotzooi van gemaakt. Nu maken wij daar één speelronde een rotzooi van. Uh, je weet dat als er twee keer iets op het veld wordt gegooid, dat het dan gestaakt wordt. Ik moet zeggen, rookpotten op het veld, hele andere orde dan een plastic bekertje. Het is een beetje alsof je een verkeersboete met een overval vergelijkt. Nou, ja, Ik mm. vond het, uh, van Sjoerd Monsouw, dat sterk. Had hij uh,
0: de analogie met het roken in de Efteling. In de Efteling. Ja.
2: ja, alleen dat zei hij voor deze wedstrijd. Mm. Ja, precies, maar...
1: Oh ja, nou. En die zwarte rook is er ook niet nieuw, want volgens mij liet jij dat ja. ook zien, dat het ook bij Twente gebeurde dit, bij Raakles gebeurde Bij Twente, gebeurde, ja, Raakles, bij voorgaande degradaties.
2: Ja. Um, het, het gebeurt vaker, dus dat staat, staat redelijk op zichzelf. De of de Feyenoord, de FC Groningen supporters zijn gewoon zeer ontevreden. Er waren geplande acties. Uh, je kan bijna niet meer voorkomen, dat zij Gudde ook, dat vuurwerk het stadion in wordt gesmokkeld. Nee, nou ja, mm. maar Marten, ik weet, dat denk je, of jij weet, dat denk ik ook. Dat... Uh, dat gaat allemaal relatief simpel. Je kan alles wat in je onderbroek past...
0: kan je een stadion innemen.
2: Ja. ja dus je, dat, je uh, kan, als,
0: je, als jij thuis een revolver hebt... en die stop je in je broek... kan je een revolverstadion innemen.
2: Ja, en de, dat vond ik gisteren ook wel vrij lastig. Dat is geen oproep. trouwens. Nee. Maar. <lacht> um, de de onsteltenis en de verbazing... Mm. daar was ik, was ik een beetje door Ja, <lacht> nee, Ik vond er heel
1: veel naïviteit.
2: Maar Lars, er zijn toch... Als jij uh, morgen
0: gaat kijken naar uh, Preston Noordend, die de derby spelen tegen Blackpool, ja. dan is er geen glazen wand, maar dan staat er hier een steward, een centimeter naast steward. Je ziet gewoon een rij van beveiligers, ja. weet je wel? Nou ja, en je kan niet, de directeur zijn van FC Groningen, zeggen dat je er alles aan gedaan hebt, als er, er stonden nog niet eens
2: twintig beveiligers. Nou, bij. het lastige is, dat je weet, dit is een probleemvak. Hier, hier gaat het gebeuren in deze regio. Ja, de spelerstunnel bij FC Groningen... stond gisteren vol met ME en politie. Hmm. Die mensen stonden 200 meter verkeerd. Maat, in ze... Nederland zien wij geen politie en ME op de tribune... maar daar zat gisteren wel een stuk Maat, van de oplossing. Je kan stellen
0: dat Wouter Gudde geluk gehad heeft... dat het één gozer was. Want als dit ja. 50 man was geweest... Wat, wat kan, hebben we gezien bij Espanol, hebben we gezien bij de Graafschap Gouret... bij de, Gouret de Graafschap een keer... is vaak gebeurd in Nederland. Als er 50 man was gegaan...
2: Maar ik zie dan overal vervolgens... want ik heb een beetje media zitten checken... en geluisterd wat mensen daarvan vinden. Die vinden het dan een hele goede reactie van Wouter Gudde. Die vinden dat FC Groningen daadwerkelijk alles daaraan heeft gedaan. Dat is ridicul. Dat is niet zo. Dat is want in Nederland zien wij geen politie en ME op de tribunes. Dat zie je in buitenland wel eens. Zie je in Turkije, zie je in Griekenland. En blijkbaar moet dat in Nederland nu bij bepaalde wedstrijden ook.
0: Ja, oké, okay, maar misschien... of het nou politie is of ME... je kan gewoon... een een muur maken A, van beveiligers. Ja. En maar, als ze daar overheen komen... dan kan je zeggen... we hebben er alles aan gedaan. En dan kun je zeggen... ja, ze worden volgens mij hadden jullie het erover... ze worden particulier gehuurd. Dus dat zou iemand niet oplet. Ja, kom nou. Je bent godverdomme nou ja, verantwoordelijk voor de... Nee, maar, ik ja, maar, ik ja, maar, weet uh, ook
2: wie die stewards gewoon... Hè, wie, jij, jij ziet ze ook bij Goat. Ik zie ze bij Ajax. Ik denk niet dat je hun per se... de verantwoordelijkheden moet geven... wat, wat je van ze verwacht bij zo'n vak. Nee, Bij zo'n wedstrijd. Ja. Ik moet zeggen, uh, ik vond het ook weinig beveiliging. Ik vond het gek dat er niks aan de boarding stond. Ik heb respect voor die ene gozer, dat jonge jochie die de veldbestorm in eerste instantie naar beneden trok. Die, die greep heel veel in, ja. maar je weet niet hmm. wat zo'n gozer die het veld oprent doet. Hè. Ik had daar gewoon dus een, een lijn gewoon neergezet. Misschien ja. wel gewoon politie en stuurtje. Ja, kunt... Je weet
0: niet of je politie zomaar daar neer kan zetten, maar je bent zelf verantwoordelijk voor die beveiliging. Dus je moet gewoon zorgen dat je competente mensen
2: hebt die de veiligheid waarborgen. Want op een gegeven moment... kijk, je ziet dat zwarte doekje verschijnen. Daar gaan mensen zich dan onder verschuilen. Wat er dan gebeurt is, er wordt kleding uitgewisseld en zo, dat je ja, onherkenbaar bent. Er worden er wat dingen gegooid, bifakmutsen. En dan uh, misschien identificeren ze wel. Ik kan me bijna niet voorstellen dat onder zo'n klein doekje je een totale volksverhuizing kan doen. Maar goed, je weet het niet. Dus ik denk dat ze in dit geval wel geïdentificeerd worden. Maar um, ja... Er kwam een vrouwelijke steward naar beneden. Nou ja, die werd daar praktisch weggeslagen. Dat is ook niet genoeg. Dus er waren veel te weinig mensen op dat vak. En ik vind het echt totale onzin... dat FC Groningen er alles aan heeft gedaan. Ik vind dat FC Groningen...
1: Echt heel hard gestraft. Ik, ik weet ook niet eens of het een of het een steward was of dat het gewoon een vrouwelijke supporter was, zeg maar. Die nee, daar dat is volgens mij wel een
2: steward.
0: Maar okay. het ma- het ma- je moet gewoon mensen sowieso niet slaan als je iemand slaat of die daar hard harde Nee,
2: nee er maar... zit uh, ook niet meer bij dat je je als supporters onderling moet corrigeren, want dat doe je bij dit soort groepen niet.
1: niet. Nee, want uh, we hebben ook wel reacties gehad van wel uh, basis van de eerder incident, Ik weet niet of, of het bij een andere club was of bij Groningen, maar dat, dat als je dan ingrijpt, dat je daarna zelf ook de zaak bent. Dus ja, ik, ik oh, vind maar het. Maar je
2: komt geen eens aan ingrijpen toe hoor. Nee, gewoon dat, bij dat dit is, soort groepen, dat, dat, dat heb je nee. bij elke club, dit soort groepjes. Dat lukt
0: nou, niet. Ja, maar, maar weet je wat, wat het ook is, met...
2: al, is het, al kan het wel,
0: mm. je bent gewoon FC Groningen supporter, dus je komt daar al 15 jaar, sta je daar 20 meter achter met je vrienden. Dus hoezo zou je in godsnaam uh, ruzie gaan zoeken met dit soort gevaarlijke gekken? Je, Want je denkt eerst, volgens mij, leer je dat in de groep 2 van. je moet eerst jezelf in veiligheid brengen. En ja, goed. Zeker. Zodra je gaat proberen deze gasten te stoppen, breng je jezelf in gevaar ja. voor de rest van de periode dat je naar die wedstrijd gaat.
1: Jij, jij, en ook de politie mee dat hij dat dan meer, zeg maar, bij. Uh... Ja, hoe heet het? Bij de kansen. Bij de, bij de dus ze, waren,
2: ze waren niet zichtbaar. Kijk, normaal zeg je, en dat heb ik ook heel vaak: buiten stadions, bij wedstrijden waar het er helemaal niet zo erg toe doet, waar helemaal geen spanning op is. Moet je een beetje onzichtbaar zijn en wegblijven? Hoef je niet zo massaal. Dan kan het vaak een beetje. Nou ja, het averecht. Zeker ja, een verschrikkelijke paarden. Werkt het een beetje averecht. Alleen hier was zichtbaarheid denk ik wel de oplossing geweest. Want Wouter Gudde zei. Als je de gouden oplossing hebt, zeg het dan. Mm. Nou ja, ik vind, ik vind hem niet goud, maar ik vind hem minimaal brons. Gewoon zet een rijtje bij de, ja, maar brons, bij de boarding. want er was er
0: niemand op de Maar brons gekomen. is veel te veel eer voor hoe super makkelijk en logisch deze maatregel
2: is. Ja. Alleen, ja, dit die... komt wel doordat er niet wordt gesproken met mensen die uh, op de tribunes zijn die op de, op de vakken hebben gezeten. Want je hebt bij elke club heb je SLO's. Dat zijn supporters mm. die, die meegaan, et cetera. En dat begeleiden en idee, Maar die worden ook niet altijd heel erg serieus genomen. Zowel door clubs als lokale driehoek. En wat, mm. kijk,
0: wat betreft uh, het gooien van rookpotten, dat is niet tegen te houden. Nee, zeker Want niet. je kan niet ineens zo'n doek spannen, los van het feit of je dat überhaupt moet willen. Mm-hmm. Alleen, van tevoren wist je natuurlijk wel dat er dingen op het veld gegooid zouden gaan worden. Dus ik had het helemaal niet gek gevonden... als uh, FC Groningen of de KNVB van tevoren... in ieder geval intern had gecommuniceerd... van we gaan proberen deze wedstrijd uit te spelen. En als je dat goed communiceert... dan is het echt niet zo dat alle media over je heen valt... omdat er bij een andere lijn wordt getrokken... dan bekertjes gooien. Want hier was gewoon het doel om die wedstrijd te staken. Ja, en, en als supporters het doel hebben om te staken... dan winnen zij als dat gebeurt.
2: Daarbij komt... Kijk, ik ben ook niet... je moet niet iedereen... Uh, hebben. Straffen voor de acties van een aantal individuen. Maar ik denk dat deze wedstrijd specifiek. waar van tevoren al op social media. een beetje bekend was dat dit het doel was. heeft ze Groningen dan ook kunnen zeggen? Van hé, hey, we. we pikken die signalen op vanaf maandag. We zijn met iedereen aan het praten. met internationale politie, et cetera, et cetera. Het gaat ons niet lukken. We kunnen het niet garanderen. We spelen deze wedstrijd zonder publiek. Dan had je. Ja, maar dan had je wel een statement gemaakt. Dan was dit niet gebeurd.
0: Jezus, ja, ja ik dat vind het... dat heel heftig hoor.
2: Kijk, we ik, moeten niet. Maar als je harde kern het zo erg op de spits. Oké, okay, maar feit is... Um, uh... Ik had het vak... Je had ook het vak kunnen leeghouden... maar daarvan zegt Geurde... van ja, maar dan gaan ze ergens anders zitten. Ja. Wat waarschijnlijk ook zo is... maar nooit zo erg bij elkaar. En ja, zo.
0: ik weet niet. Kijk, ik denk wel... de kern is... dit is... er is alle reden om kritiek te hebben... op het beleid van FC Groningen. Mm-hmm. Uh, ook hier. Maar de kern blijft dat dit gewoon idioten zijn... die het best veranderen... en dat op 1, 2, 3 en 4 uh, staat... dat het de schuld is van die gasten. Ja, dus zeker. dat is het allerergste. Groningen had er meer aan kunnen doen... En ik weet niet of je van tevoren kan zeggen dat je een vak leeg gaat. Of dat überhaupt... Ja, dat mag. Ja, ja, nou het ja, mag je had wel, het wel, want je zonder... kan zeggen dat de
2: veiligheid niet te waarborgen is. Maar, maar dat was in deze wel, want de wedstrijd duurt negen minuten. Dat en is dit waar. wist je
0: van tevoren. Maar ja, om dan 20.000 man uh, niet te laten komen. Ik bedoel, dan ben jij ook is als ook club, zo. ben jij de boeman. Omdat je zegt, we houden hou het stadion leeg. Het is super moeilijk, het is ja. super
2: moeilijk. Alleen ik heb het idee dat er wel meer aan
0: Als, ja, als de, de beveiliging dat had dat je...
2: geklopt, had
1: Groningen kunnen zeggen, dit is overmacht. Ik denk ook dat je heel erg moet gaan kijken richting volgend seizoen. Want de maatregelen die nu genomen zijn met die te gooien en dat stilleggen... dat is sowieso niet houdbaar om dat voor een lange periode te doen. En waar je naar op zoek moet... is dat je dit soort excessen op een of andere manier kan indammen. En daar hebben ze nu tot, echt totaal nog geen oplossing
0: Ja, nou ja Kijk, weet je, het is wel zo dat het minder er wordt minder gegooid met bier, onder andere. Dus ik denk dat de maatregelen aan de ene kant wel zin hebben. Alleen, kijk, we hebben nu hebben we gewoon nog te maken met reguliere competitie. Maar over twee weken... Zitten we in de playoffs? Ja, dat was chaos. Dat, dan heb je dus iedere zoveel dagen een wedstrijd. Ja,
2: ja en dan dat heb je nu. Hè, dan krijg je. Ajax heeft bijvoorbeeld ook bij FC Groningen gevraagd: van, hey, kunnen we het stadion niet leeg laten lopen en dan spelen we het direct uit. Mm. Blijkbaar krijg je vergunningen van de gemeente dat een wedstrijd tussen een bepaalde tijd. Uitgespeeld moet worden. Ik denk dat het voor de playoffs bijvoorbeeld, het super goed zou zijn als je zegt van nou ja, support zag wel welkom. Mocht het twee keer gebeuren, dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt, moet iedereen het, uh, het stadion uit. Maar spelen we die wedstrijd direct daarna. Maar Je kan toch veel beter zeggen, zeggen dat het, zodra
0: de competitie klaar is, dan stoppen we met deze, uh, met deze maatregel. Ja. En dan zeggen we oké, okay, het heeft effect gehad, want dit en dit en dit gaat beter. Ja. En nu is het seizoen afgelopen. Dan gaan de playoffs beginnen. En dan doen we het precies zoals we het altijd gedaan hebben. En dan met z'n allen de, een,
2: bier smijten bij je. Nee, tools.
0: maar de, mocht er dan weer iemand zijn bij MVV die met een bivakmuts het veld opkomt... Ja. zoals bij Roda, dan staken we die wedstrijd... een half uur spelen we hem daarna verder...
2: zoals het altijd is. Ja, oké, okay, maar een bivakmuts het veld op... is heel wat anders dan één bekertje nee, bier klop, op het veld.
0: Nee, klopt, maar we hebben altijd die play-offs kunnen spelen... met heel veel bier op het veld. Ik denk dat er nu minder bier op het veld gegooid zou worden. Misschien dat je het gesta- moet gaan staken... maar je moet in ieder geval wat anders gaan doen dan je nu doet. Ja, en nee, daarmee nee,
2: praten we niet goed dat mensen zich als idioten gedragen. nee, nee. Um, de dagblad van het Noorden kwam nog met een pagina een groot statement die zeiden van ja het is, wat daar allemaal gebeurd is op de nieuwspagina te vinden, niet op de sportpagina, want dit heeft niets met sport te maken. Dat uh, aan de ene kant eerst zag ik het en toen dacht ik van ja nou ja wel, wel, wel goed statement en hmm. daarna dacht ik van ja uh, dit zie ik niet bij buiten de sport, buiten nee, het voetbal. Want deze,
1: deze emoties komen ook bij sport kijken, uh, alleen ja daar zit we wel ergens een grens aan, want kijk dus de, de ja, ik zou het niet eens supporters noemen zeg maar die dit doen. Die, uh... ja, maar hoezo
0: zijn dat dan weer geen supporters? Ik vind altijd die momenten van... Het is gestaakt omdat er supporters spreken. Dit, dit zijn toch gewoon ook
2: Groningen supporters? Nou, het, alleen het zijn ook idioten. Ik denk alleen maar dat dat wordt gezegd... omdat ik mij als, als supporter niet hmm. wil identificeren met zo'n supporter. Maar uiteindelijk denk ik dat die gasten... ook in hun hoofd en in alles, hun hele levensstijl... zijn ze heel erg er,
1: supporters. Er ja. Ja, z- zij... Ik denk dat die gasten zich dan soort van de enige echte supporters vinden van FC Groningen. En dat als jij niet uh, die levensstijl hebt, of als jij gewoon lekker met je kinderen uh, een paar keer per seizoen naar Groningen gaat, dat jij dan niet die echte supporter van Groningen bent. En die 19.000 mensen, die worden de dupe ja, van precies, dit, die dit zijn gedrag. De dupe. Zeker. Ja. 100%. 100%.
2: Uh, ja.
0: Maar goed, uh, is het uh, de rol van een krant om hier, want kijk, die, je, dit is ook een beetje een emotioneel statement blijkbaar. Bijna van een krant.
2: Nou, ik denk bijna. Ik vind het bijna een soort marketing
0: Want dit is niet uh, gewoon verslaggeving doen van de feiten. Wij in principe. Nee.
2: Maar ja, aan de andere kant vind ik wel dat um, media, et cetera, in heel veel dingen een rol hebben. Dus ook, ook hierin uiteindelijk. Ja. Ik vind dit dan een stuk sterker dan zeggen dat, uh, dat F.C. Groningen alles aan heeft gedaan. Ja, en en je,
0: je, kan, uh, je kan het een beetje cynisch noemen van mij dit. Maar ja, die gasten die komen straks uit de politiecel. En die zien dan thuis het dagblad van Noorden weer bezorgd. En dan uh, openen ze de krant, die vier of vijf... met de stalingen. En die zijn ja, kut.
2: Maar die gasten zijn nu gewoon in bepaalde groeperingen ook gewoon... Dit heeft ook status weer opgeleverd. Ja. Hè? Maar goed. Um, we gaan naar mooiere dingen. Of tenminste, Barcelona kampioen... Eindigt ook in ellende. Dus zullen we dat even overslaan aan het eind. Maar gewoon mm. het hebben over Barcelona dat kampioen is geworden. Ja. Voor de 27ste keer in Spanje.
0: Benieuwd naar de advertentie in de AS. <laughs> ja, dat ben ik ook wel. <laughs>
2: hey, um, ja, mooi. Toch? Bij Espanol. Ik yeah.
0: kan echt niet meer blij zijn voor Barcelona. na al die shit die de afgelopen jaren daar ik gebeurd is. Ik ook niet. Vind ik eigenlijk ook moeilijk.
1: Ik, de, ja, nee. Heel, heel, heel eerlijk. Yes. Yes. Sorry, Uniformiteit. Maak ze kapot, Wout. Ja, ze hebben gewoon tien redenen om te bedenken... waarom ze volgend jaar absoluut geen kampioen mogen worden. Ja, kijk, eh,
0: het is wel sportief gezien... tussen aanhalingstekens, knap. Het is niet knap, omdat ze echt superveel geld hebben uitgegeven... en daarvan ook een heel groot bedrag gewoon onverantwoord... wat de duurzaamheid en de lange termijn van de club op het spel zet. Maar ze komen uit een hele zwarte periode. Koeman heeft daarbij ook geprobeerd om de draad erop te pakken. Uiteindelijk is het Xavi met een hoop geld gelukt. En ik bedoel, we hebben nog gezien... Uh, tegen Manchester City, hoe goed Real Madrid kan zijn. En ja. dat je dan met zo'n voorsprong. Hè, een paar weken geleden was hij nog groter. Kampioen wordt ten kost van Real Madrid. Is wel knap.
2: Het is leuk voor Frenkie. Ik denk dat we dat alle drie vinden toch?
0: Ja,
1: maar ik moet zeggen dat... Ja, dat maakt jou ook niet zo voor. Nee.
2: Nou ja, ik vind het, ik vind het leuk voor hem. Dat hij de prijs natuurlijk. pakt. Ja. Um, ja, ja. Volgens
1: mij de eerste keer in de vier jaar dat hij kampioen wordt. En ik ja. vind het een heel groot verschil ten opzichte van andere jaren. zeg maar Wat zijn is bij Barcelona? Ja. Dus dat hij, nu echt hij is echt
2: een opgestaan, een soort ja. nieuwe leider van dit Barcelona. Vorig seizoen zou hij nog bijna weggaan.
1: Ja, echt, echt voetballend nu ook de, de, voetballend, echt de leider van, van Barcelona. En dat, uh, dat maakt het voor hem een mooie, mooie titel. En ook nog de aandeel die hij in de wedstrijd van gisteren heeft. Uh, ja, dat is gewoon echt hoe hij er nu voor staat ja, Plus
0: ook dat op het moment uh, dat Barcelona, vind ik, een, een, een hele dubieuze club geworden. Hè. We moeten nog maar zien hoe het met de scheidsrechters uiteindelijk blijkt te zijn gegaan. Maar als je kijkt naar Gavi, Pedri of bijvoorbeeld, al is het zo'n voorzetje van Balde... Ja. dan zit er zoveel voetbalvernuft En dat is natuurlijk wel heel nice. Nou, en
2: ook gewoon de... Um, wel de stad en de streek... en de identiteit van... Ja. Uh, van de Catalanen en zo. Dat vind ik altijd wel, wel iets moois. Ik weet niet, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Kijk, als zij, dus als, het wel. Als, als, als zij terugkomen ook echt op Champions League niveau... Zeg maar, met een elftal, inderdaad, met de Baldees... en de, de Gavis en de Predis, zeg maar. Ja. Dan komt die sympathie terug. Als zij nog... Uh, twee seizoenen lang allerlei financiële trucs moeten uithalen om dat Champions League niveau te halen, ja, dan komt die sympathie in, in zich heel niet helemaal. Nee, ja, ja. want
0: ik las ook dat uiteindelijk die investeringen niet zijn gedaan om een titel binnen te halen, maar om gewoon in de Champions League weer serieus mee te gaan doen, dat dat uiteindelijk ook gewoon meer geld oplevert. Ja. Ja, dus ja, dat het dat, niet da- da- eens echt geslaagd is. En daar ja, zitten dat ze dat
2: nog jij, wel ja, ver ja. vandaan. Nou ja, jullie moeten je niet vergissen. Ze zijn wel gewoon derde geworden in een pool met Bayern Inter en Victoria Pielsen. Dus ja. dat hebben we gewoon heel erg gedaan. Ja. Hey, uh, we gaan even snel een rondje langs de buitenlandse velden maken. Um, Arsenal kan de titel vergeten. Floor kansloos van Brighton. in eigen... Hebben jullie het beeld van Bissouma gezien? Ja, Ja, dat is
0: zo schitterend. Ja. Er zat een Arsenal-speler op de grond. Wie zat, Was het uh, Rob Holding, meen ik? Ja. Die zat te, te balen en daarachter liep Bissouma. Die heel hard aan het lachen was om die nederlaag. En dat is dat het natuurlijk voor Arsenal supporters is heel erg pijnlijk. Maar ik vind het heel erg grappig.
2: Nou ja, dit is een absolute anti op eigenlijk een heel erg goed seizoen van, mm. van Arsenal. Ja. Ik denk dat ze wel echt stappen hebben gezet dit jaar. We gaan ze volgend jaar weer in de Champions League zien. Ik denk ook dat ze een beetje ervaring mist om, om het Maar Arteta te heeft het
0: fantastisch gedaan. Want die heeft niet zo'n heel bijzonder elftal serieus mee laten doen met... Ja, de machine van Sheikh Mansour van Manchester City. En dat is een wereldprestatie. En kijk, als je dit elftal bij elkaar kan houden... wat volgens mij langzaam mogelijk is... met de financiële middelen van Arsenal die wel iets groeien... ja, dan kun je dit elftal gaan versterken. En dan kun je, denk ik, uh, meegaan doen op termijn. Of dat volgend jaar is, dat moet je nog maar zien. Of je dan echt beter voor de dag kan komen. Ja, ik denk dat de
1: grootste valkuil is... dat je nu denkt van oké, we zitten er heel dicht tegenaan... we kunnen nu gaan investeren om nog die laatste stap te zetten. Terwijl ik ik denk dat dat echt een proces is... wat geleidelijk door moet blijven gaan om om bij dat echte topniveau te komen. Je dat bent... ze niet, niet een soort trucje kunnen doen van... oké, okay, we halen nog vier spelers en dan gaan we City volgen. Maar ze zijn nu weer, toch juist
2: supergeleidelijk... en dat ze nu in ja. die ja, geleidelijke dat... lijn het laatste stapje moeten zetten. Dus dat ze ja. helemaal niet zo moeten, maar gewoon zo. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, maar
0: het, het verschil is toch nu voor Arsenal... dat de afgelopen jaren waren zij niet interessant voor topspelers. Mm. En nu zijn ze wel weer interessanter voor topspelers. En kijk, als uh, City en Arsenal... Allebei interesse hebben in de spelen. Gaat hij altijd naar City? Maar de afgelopen jaren was het zo dat als City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, allemaal dat soort clubs interesse hadden, dan was Arsenal bijna de minst interessante optie. Nou ja, als je nu weer betere spelers kan gaan halen, kun je je selectie serieus verdiepen. Omdat jongens die dan nu veel spelen, zoals bijvoorbeeld Rob Holding, maar het kan werkelijk iedereen zijn,
2: dan een iets minder belangrijke positie kunnen krijgen, waardoor je veel meer diepte hebt. Ze kiezen nu, nu gaan ze weer voor Arsenal kiezen in plaats van voor Tottenham. Ja, voor tot. Ja. Dus ja, oké, okay, um, daar blijven we Heel knap van kijken. Brighton, maar dat er wel heel vaak Ja behoorlijk. man, en uh, City kan volgende week kampioen worden tegen Chelsea in weer, eigen Ga Gaan niet eens kijken. Jongen. Dus uh, ja, ik vind toch City speelt zo goed, maar goed. We gaan uh, snel door. Antwerp, wond van Club Brugge en hoe. Nou ja, als je kampioensontknopingen ja, wil hebben, dan moet je naar België gaan kijken nu.
1: Heb je dat beeld van Toby al, al de wereld gezien? Ja man. Ik ja, heb dat drie. schitterend. Keer. Gewoon ja. de hele bossel plofte
2: Voor de duidelijkheid uh, Antwerp, Royal Antwerp, voetbalde tegen Club Brugge. Aardsrivalen van elkaar. Eerst stond het 2-0 voor Club Brugge. Antwerp moest een resultaat boeken in de titelstrijd. En uiteindelijk winnen ze met 3-2. Minuut 85 scoorde Kerk. Minuut 97 maakten ze de 3-2 uit een corner. Nou ja, en ik merk dat ik gewoon een soort sympathie voor van bommel.
1: Ja man, ja, dat, de, dat is best wel. Ik nooit dat verwacht. Nee,
2: want
0: echt dat uurtje bij de Cor podcast dat hij huppelend, rennend, springend Sean Steegman in de armen viel, wat ook niet ja. mijn favoriete mens is. Nee. En ik vond het echt mooi om te zien. En het voelde heel onnatuurlijk.
1: Ja. het is heel raar wat ja, het voetbal is, met je doen, ja. wat dat betreft. Maar dit ja. is, ja.
0: terwijl ik, Antwerp. die geven ook gewoon bakken met geld. Heel veel, dus of die het...
2: kopen
1: bijna ja.
2: alles bij elkaar. Maar t- op een, een of andere manier werkt het wel, ja, bij ons tenminste. Ook omdat natuurlijk die uh, beleving daar
0: op de bos is zo vet. En de, Ik bedoel, kijk, uh, een kampioenschap kopen is niet fantastisch. Maar ja, er zaten gewoon 12.000 man. Maar toen zijn, ze zijn maar ze niet uit... zo
2: lang geen kampioen.
0: Ja, man, waar, maar, maar toen ze zo maar zo niet uit die tweede, klas tweede klasse redden. komen en, die, en dan nu dat winnen. En ook dat het een grozer is van 18 die, ja. die dat goaltje maakt. Vermeer heet die volgens ja, mij. Schijnt een enorm talent te zijn. Ik kan het persoonlijk helemaal niet inschatten, maar... Prachtig
1: man. Ja en ik vind een, het kampioen kopen vind kopen ook wel wat te makkelijk. Zeg maar. Want, moet je wel naar de budgetten kijken hoor. Nou ja de budgetten zijn ook, zijn ook heel hoog. Alleen je moet het wel bij de juiste manier uitgeven. Want bij Anderlicht is die uh, Mark Koeken erin gestapt. En die heeft ook allerlei spelers gehaald. Maar die zijn alleen maar achteruit Hij gegaan. Er wel
2: echt andere bedragen. Ja, maar dus... ook,
1: nee maar wel een aantal jaar geleden ook echt de, de, de grote namen zeg maar die, die zij haalden. En die, die pasten daar niet. Wel als jij nu in al de wereld haalt. Ja die verdient ontzettend veel geld. Maar het is ook een antwerp jongen. Ja, maar je kan niet.
0: Het is een beerschot jongen. Hij is opgeleid door Beerschot toen is hij naar, naar hij is, Ajax.
1: Hij is, hij is geboren in Antwerpen en hij ja. wilde zelf echt... Maar Beerschot en Antwerpen zijn de, ook aardsrivalen. Ja, dat klopt. Of maar hij Antwerp. wilde heel graag voor Antwerpen spelen. Ja. Ja, maar
2: dat, dat is Niet alleen uh, voor de clubkleuren, ook nee, ja,
0: voor ja, de cent. Maar voor het geld, volgens maar. mij
2: echt... Slaan. Anderlecht
0: haalde Chatley en zo, dat soort spelen. Dat wel een
2: andere categorie. Ja, en Anderlecht wereld. heeft bijvoorbeeld dit jaar Vertongen gehaald. Maar die steekte dan ook wel weer bovenuit, bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen AZ. Ja, en... Hmm.
0: Al, alle mensen, Woud, die zeiden dat Girano Kerk geen goede backup was voor PSV toen ik dat begin van het seizoen zei. Die nu antwoord uit kampioen zijn. Die gelijk. Alle haters like. op TikTok, jongen. <laughs> alle op TikTok, jongen alle op TikTok, al die feentjes van 14 die mij weer bedreigd hebben. Fuck jullie. Nee, kijk, weet je, als, dat als Kerk straks daar op de grote markt staat, jongen. Dat is jouw ding. Dan ga je, sta, ik zo laat ver... het me... <laughs> Zover is het overigens ik nog Ik was niet. helemaal vergeten dat Kerk daar speelt. Ik zag die, gewoon ja? die goal maken, hoor. ja. <laughs>
2: En uh, Stanks uh, ja. nam de corner. Hè, bij de 3-2. Is ook een beetje ons succes. Ja. Vincent Jansen maakte de aansluitingstreffer. Die heeft nog een podcast met ons opgenomen.
0: Ja, Mark van jij,
1: Bommel is... deed die omzetting na een half jaar. Hij heeft ook een podcast bij ons opgenomen. Is dit
0: dan ja. de eerste Belgische titel die wij als Podcasthuis pakken? Kijk, die Radioring ja. die hebben we niet gewonnen. Ja, maar dit we winnen wel... nu wel de schaal in België.
2: Ja, ja. Het voelt een beetje als onze titel. titel. Ja, Ja, zeker. Uh, Het is overigens nog niet zo ver. Er worden nog drie wedstrijden gespeeld. Antwerpen, 45 punten. Uh, Union... Royal Union <laughs> San <San-Gilouis>. mij. <laughs> die hebben 44 punten Genk 41, Club Brugge Ja, dat heeft 30, maar ze spelen dus allemaal nog een keertje tegen elkaar, wordt uh, ongekend spannend Ga dat volgen, en in Duitsland Nog twee speelrondes te gaan, Barje München Nog steeds
1: één punt voor op Dortmund. Ja, je zit toch elke keer met, je, met een knoop in je maag Naar, naar Bayern München te kijken, of eigenlijk die score is In te gaten ja, Nu heb je hun, dat echt? Hè? Ja, ik ik had zit dat echt... echt
0: heel ontspannen op de VI-heb te kijken. En denk, ja.
2: Oh nee, maar ik vind dit wel een vette. Ik hoop echt dat Bayern faalt. Ja, en ze en moeten dat nog tegen Leipzig
1: thuis en tegen Kuln uit. Ja, dat kan hoor. Ja, maar ja, Het probleem is, het kan ook, el- ja. het kan ook elke ja, keer. Maar, we... maar dat gaat dus ook niet gebeuren. Dat maakt het zo, zo kloten. Ik, ik, ja, ik heb geen
0: enkel geloof meer dat Bayern ook de titel niet kan nee? winnen. Nee, ik hoop het echt. Maar ik sta te springen als Dortmund kampioen wordt. Maar ja, ik Dan ga je geloof het gewoon niet. Geel. Ja, dan ga je in, in het fond- zwart-geel zitten. De of?
1: fonteinen in Dortmund. Nee. Nee? Nee. Hoezo? Dat ja, filmpje we dan ook zien.
0: Dortmund is echt geen leuke plek. Nee, en Ik heb niks met Dortmund. Dat is waar.
2: Hé, hey, um, we zijn wel een beetje aan het eind gekomen. Wel wil ik nog even melden dat Reinders voor het eerst bij de voorselectie van ja. Oranje zit. De voorselectie is sowieso bekend geworden. Dat gaan we morgen uitgebreid bespreken. Dat is echt goed tegen Westen, man. Rijn, dus ja, zeker leuk voor hem dat hij erbij zit. Uh, Sillessen zit er, zoals aangekondigd, wel bij. Um, Taylor Gravenberg en Hartman ontbreken. Zij zullen op het EK gaan acteren met Jong Oranje. Dat, uh... ja. ja, ik ben echt benieuwd naar jullie meningen. Maar die komen ja. morgen pas. Ja. Die komen morgen. Dus dat is een cliffhanger. Leuk uh, dat we het weer een keer over Jasper Sears kunnen dag. hebben. Ja, ja doen we normaal nooit. Sympathieke gozer. Nou ja, hier houden we bij Feyenoorders dus nogmaals gefeliciteerd. Royal Antwerp supporters gefeliciteerd. En al die <laughs> anderen ook... Tot morgen. Ciao.